0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Aqui você aprende sobre investimentos de forma descontraída, simples e didática com os melhores profissionais do mercado financeiro. E nesse podcast, você vai conhecer o novo professor dos Jovens na Bolsa, Thiago Bol. Ele é analista CNPI, especialista em ações e fundos imobiliários, e hoje vai contar um pouco aqui da história dele, como a gente se conheceu. A gente também vai falar sobre ações, eleições, um pouquinho de fundos imobiliários, as melhores ações para dividendos em 2022 e muito mais. Então vamos começar esse bate-papo, mas antes, solta a vinheta. E antes da gente começar, eu quero apresentar aqui o parceiro do nosso canal, que é a iHub Investimentos. A iHub é um escritório credenciado a XP, é, que hoje possui um bilhão sob gestão. A iHub faz o atendimento, a né, assessoria exclusiva dos meus alunos, dos mais de mil alunos dos Jovens na Bolsa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles, eu vou deixar um QR Code durante todo o podcast, aqui em cima, em algum lugar aqui no vídeo, para você acessar o iHub Lounge, que é a plataforma da iHub Investimentos, onde você vai encontrar relatórios de casas de análise, é, cursos, planilhas, enfim, é uma área bem legal e você vai conseguir acessar através desse QR Code, por 30 dias, gratuitamente, na faixa, tá bom? Somente usando... Tem que usar esse QR Code aqui, senão você não vai conseguir esse acesso. E aí, depois de 30 dias, é só abrir uma conta na eRub Investimentos para você continuar tendo acesso a tudo isso. Beleza? E agora, então, vamos começar? Vamos começar, Carol. <risos> Tiago, seja bem-vindo a São Paulo.
1: Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite.
0: É... Queria que você falasse um pouquinho... É, de você, da sua história, como você começou no mercado. Mas antes acho legal a gente falar como a gente se conheceu, né? o pessoal é verdade,
1: que não foi uma coisa muito muito usual, né? Verdade. Sim,
0: explica, fala conta, vou deixar você explicar para o pessoal como que faz,
1: foi. Faz, acho que faz o quê? um ano, um ano e meio mais ou menos.
0: Acredito que um ano e meio, talvez eu, já.
1: Eu já vinha de outro projeto também na parte de finanças, de educação financeira. Uhum. Aí o outro projeto não foi para frente, não deu certo. Só que eu senti aquela vontade de continuar fazendo isso. Nisso, eu olhando ali, fui vendo alguns perfis, alguns investidores, alguns educadores, educadoras. Uhum. Aí, de repente, eu olhei um dia, pô, vou me oferecer para ajudar, né? Porque eu sei que não dá para fazer tudo sozinho. E foi daí que eu me ofereci a ajudar a Carol.
0: E cada Acho vez... que o primeiro contato foi por e-mail, né?
1: Foi no Instagram. Foi eu Instagram. no Instagram. E você falou, ó, oh, manda um e-mail lá. Mandei o um e-mail, mandei algumas coisas que eu já tinha feito e tal. Sim. E aí, daí foi começando devagarzinho.
0: Sim, você mandou, acho que algumas análises que você tinha uhum, feito de fundos imobiliários e ações. Eu achei super legal. É... E aí, eu acho que a gente começou a bater um papo pelo WhatsApp. Isso, né? isso. E aí, eu falei, Thiago você pode me ajudar com isso aqui? O que, que você acha disso aí, aqui? Aí, eu comecei na
1: pesquisa ali, ajudando a Carol. Ó, oh, Tiago, procura isso. Ó, oh, Tiago, calcula aquilo aí, eu... <risos> aí, assim, fui indo. Foi, foi. E tô aqui hoje.
0: Sim, muito legal, meu. Sensacional. E agora, novo professor dos jovens. De verdade. Estou é, muito feliz mesmo Porque é difícil a gente achar alguém que Realmente dá um fit né? Exato, de questões é. de princípios De valores é, Da empresa em si, então muito legal E agora conta um pouquinho da sua história Como você começou nos investimentos, no mercado financeiro
1: Então, eu comecei porque eu Primeira coisa, eu não sou no mercado financeiro Não fiz nenhuma faculdade de economia, administração, contábeis Eu sou engenheiro civil de formação E depois que me formei Eu fui trabalhar, só que eu pensei, pô, eu vou começar a guardar um dinheirinho, né? Porque eu quero manter minha qualidade de vida e melhorar com o tempo. Eu quero me aposentar, tipo, confortável. Fui até um banco, eu acho, até nunca te contei essa história. Fui até um banco querendo fazer uma previdência privada. E o banco não deu muito aí. Quantos não... anos você tinha? Eu tinha, na época, uns 24 anos. Aí comecei até tarde, falar a verdade.
2: Uhum.
1: Aí eu fui no banco umas duas vezes, não me deram muita muita Não tentar ajudar, não tentar esclarecer nenhum ponto, nem vender nada. Aí, eu quero saber, comecei a pesquisar. Aí, comecei a pesquisar, pronto. Ah, não, os fundos, muitos investem em tesouros direto Pô, então, se eles investem nisso, deixa eu vir, eu vou investir por mim mesmo. Aí, eu não vou pagar taxa, eu vou saber o que eu estou fazendo. Uhum. E, dali, eu fui começando a estudar tesouro direto. Aí, estudei CRI, estudei debêntures. E fui indo até que depois fui para fundos imobiliários e por e ações. O gerente escra...
0: do banco, então, ele recomendou... Ele não recomendou não nada. Não recomendou nada, eu nem lá...
1: nem te ouviu. Não, eu cheguei lá, ó, eu queria fazer uma previdência privada, ah, me passa teu número e tal, o cara entrou em contato, jogou, jogou uma tabela lá, o que, que eu queria escolher.
2: Nossa. Não foi aquela
1: coisa, tipo uma, tipo uma assessoria, uma assessoria vai lá e te explica, falou, se teu perfil é, porque é moderado, faz isso, é defensivo, mas... Uhum mais agressivo, faz aquilo. Não, não tentaram tá fazer nada. Aí eu, ah, quer saber? Então, vocês não querem me vender nada, eu vou estudar. E Sim. foi dali que eu comecei os investimentos. E fui desde o básico até chegar em ações.
0: Sozinho, por conta?
1: Por conta. Foi Só procurando, um... igual eu. Exatamente. Mesma coisa, eu
0: comecei assim também. Não tinha instru... não sabia nem por onde começar. A única coisa que falaram pra mim é ler esse livro aqui, que era para Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. E me enviaram um vídeo da Natalia Arcuri. Que era sobre renda fixa. Um só.
2: E, daí? e aí,
0: dali, eu tive que me virar... Porque, pensa, o primeiro vídeo já me falaram sobre... Ela falava, né? Sobre LCI, LCA, CDB, LC. Esse você já não e
2: entendia aí... nada.
0: Não entendia nada, não sabia nada. E dentro daquele vídeo, ela falava de Selic, PCA Aí eu já... Aquele baque, né? Poxa, eu não sei nada. Então, a partir dali que eu comecei... Então, é mais ou menos a
1: mesma coisa. Mesma coisa, assim. E eu tive, assim, sorte, de certa forma... De não começar com muita gente começa, que é tipo, direto em ações. Quero ganhar dinheiro. Sim. Jogar em ações e, e tipo, se queimar, ficar a risco. Ou
0: day trade, pior ainda, né? É. Eu comecei com day trade.
1: É, então você só um mais. Depois eu... da
0: Natália Arco, eu acabei pulando pro day trade, porque todo mundo falava e tal, sofri, perdi, perdi dinheiro. Mas. Mas aprendeu. Mas aprendi. É, é, importante. é, hoje os jovens na bolsa existe por conta desse erro que eu cometi, então, né? Então tá faz certo. parte, faz parte.
1: Errar. É normal,
0: todos os meus investimentos,
1: todos meus primeiros investimentos eu não tenho mais. Porque depois um tempo eu falei, não, esse não vale Sim. mais a pena.
0: Verdade, eu acho que eu também não. Já vamos falar sobre isso, qual que foi seu, seus, seus primeiros investimentos?
1: Meu primeiro investimento em renda fixa foi tesouro IPCA longo, uma coisa que hoje já não compro mais. Uhum. Então, na época eu fiquei um pra tempo... Para um iniciante é arriscado, é arriscado né? É. Porque uhum. a minha mentalidade, mentalidade na época era, vou comprar e vou levar até 2045 na época. Só que eu fui vendo, cara, não é bem não assim. Não é tão simples, Não é tão né? simples assim. Aí, depois de um tempo, fui lá e vendi. Em renda variável, eu comecei por fundos imobiliários. Eu não lembro se eu comecei por BCF, BCFF11 ou o FAMB11. O FAMB11 uhum. é aquele fundo mono, mono, mono imóvel né? que era alocado para caixa. Esse, na verdade, foi um dos meus maiores ganhos de capitais até hoje. Porque eu tive sorte, não né? porque eu fui competente. <risos> porque eu comprei... E eu, eu, como sou engenheiro civil, pensei: pô, isso daqui tá com PVP de meio. Pô, isso daqui, por mais que o fundo zere e venda o ativo, ganha dinheiro. E comprei nessa mentalidade. Só que a minha sorte foi: chegou 2019, naquele boom, eu não quero mais isso. Deixei pro mais seguro, porque aí eu já entendi mais. Aí então, eu vendi com lucro e fui para fundos melhores, multi, multi E depois, em ações, eu comprei, eu acho que foi a primeira ação, foi AESTT. AES Hoje, uhum. a ES Brasil. Uma, até uma ação que o Barsi gosta muito. Né? Sim, é uma, é uma das as...
0: maiores posições do Barça é... né?
1: Então, todas as ações, eu comecei e hoje não
0: tenho mais. Legal. E o seu perfil de investidor hoje? Você foi aumentando ali a... é, o, fiz... o nível de risco?
1: Aumentei. Eu consegui tipo, começar desde o conservador lá, fui para moderado Hoje, eu diria que eu sou entre moderado e agressivo.
2: Uhum.
1: Mesmo, tipo, minha carteira hoje é 90% da renda variável. Só que são fundos imobiliários, um terço, um terço desse 90%, um terço de fundos imobiliários, um terço com fundo, com ações mais estáveis, uhum. mais high quality, e um terço mais em small caps. Small então caps. eu consigo balancear bem a minha carteira nesse quesito.
0: E os outros 10%? Tendo renda fixa. Renda fixa. E essa, essa é a sua carteira? Essa Você não é tem carteira. cripto? Não. Não tem inversões exterior?
1: Não, porque eu invisto no que eu eu sei, o que, que eu sei? Por
0: exemplo, sim. se eu não
1: tenho conhecimento... Investir no exterior, eu quero começar esse ano. Vou começar, não tem como não começar. Uma coisa Ó, tá que você gravado, hein,
0: pessoal? De... Eu vou ter que começar esse ano. Eu vou começar, tá gravado.
1: A, a minha ideia é investir através do ETF. Uhum. Porque nos Estados Unidos os ETF são muito bem elaborados. Então, às vezes eu consegui com ETF, porque eu não vou ter tempo para analisar todas as empresas. Empresas no Brasil, fãs no Brasil, empresas no exterior. Não, e
0: ETF é muito bom. Para investir é. no exterior na minha cabeça, é o que faz mais sentido, né? Exato. Tem até aquele estudo que mostra que é, ganhar né, é, stock picking lá nos Estados Unidos é muito difícil. Exato. Nem os próprios gestores, muitos gestores, não conseguem.
1: Então, é melhor. Então... Eu prefiro fazer o que eu tenho capacidade, que é o Brasil. Essa parte do exterior, eu prefiro usar ETF. mais simples, fácil, e eu não perco meu tempo. Ótimo. E cripto também tem que começar.
0: Cripto tem que começar. Tem que começar. Sim, senão você vai perder essa...
1: Essa, Vai perder essa onda, essa essa onda, onda.
0: de alta aí. É. <risos> Emendando o assunto de ações, queria que você falasse um pouquinho... É, para quem está assistindo o podcast, está começando a investir em ações, é, qual seria um bom início? Então, quais setores? Quantas ações para um iniciante?
1: Hoje, se eu fosse falar dois setores que eu começaria... não porque
0: Dois ou três?
1: Seriam os, me os melhores, os que vão mais bombar. Bem, bem pelo contrário. São setores mais defensivos. Que é o setor bancário, todo mundo sabe que banco no Brasil é o melhor banco do mundo, porque o brasileiro sabe fazer coisas, fazer serviço uhum. bancário com poucos, como ninguém. E o segundo o setor de seguros, que cada vez está crescendo mais. São dois setores e que. E se eu,
0: beneficia com a alta com a, da. É, os dois se beneficia da beneficiam Selic, com né? a alta
1: Selic que está acontecendo. Que deve uhum. chegar até final do ano, acima de 12, já a expectativa do Focus. Enquanto as ações, eu, particularmente, falaria, porque acabei de falar que o. Tudo que eu comecei, eu comecei errado. Não é errado, mas eu não tenho mais. Então, começa pequeno, começa com cinco ações. Você vai ver que no futuro, provavelmente nenhuma dessas ações vai estar na tua carteira, mas uhum. você vai ter começado. Sim. E quando você começa, você estuda. E esse que é o ponto mais importante de tudo. É o começar para você estudar, entender como funciona o ambiente, para continuar aportando, e aí sim, saber o porquê tá aportando exatamente.
0: Sim isso é um erro que a maioria dos, dos iniciantes cometem. A maioria da galera que me manda direct, às vezes com a carteira, né? Falando, ah, cara, dá uma olhada na minha carteira. A pessoa tem 10 ações, 15 ações e 10 FIIs. E a pessoa é um iniciante. Então, Sim. assim, cara, é impossível um iniciante conseguir analisar 20, 25 ativos. Eu acho que pela euforia, né? Da pessoa começa a estudar e fala, ah, esse aqui é legal. Esse, ah, esse aqui exatamente. é legal. Esse aqui é legal, porque isso aconteceu a, comigo. Aí você
1: pega também, ah... Tal, tal influencer falou isso, tal fulano falou é. aquilo, ou lá ah, na carteira não sei o que, tem isso. Aí você começa a comprar e não acompanha. Sim. Daqui a pouco você tem uma carteira diversificada, que era melhor você comprar o Ibov. Sim,
0: tem Porque outra de... coisa que eu gosto, ou não co sei... comprar
1: um fundo de investimento, né? Na verdade, que é melhor do que comprar o ETF no Brasil, pelo menos, na minha opinião.
0: Sim, fundo de investimento acaba tendo um... é, os melhores, né? Tem um track é, record melhores, melhor né? do que o Ibovespa. Não vai
1: pegar aqueles de bancão, né? É, isso
0: aí. E outra pergunta, que eu também queria saber a sua opinião, não sei, é o que, que você acha de um iniciante que, às vezes, ele coloca, tipo, três, quatro ações do mesmo setor na carteira? Tipo, às vezes, o cara tem Banco do Brasil, Itaú, Santander, porque ele, às vezes, pensa assim, né, Ah, todos os bancos são bons, todos dão lucro, então, vou ter vários ali, ou ter várias elétricas. O que, que você acha disso? Você acha que é melhor? ter várias do, do mesmo setor ou talvez, as escolher a melhor? Tipo, ah, eu acho que esse aqui tem mais potencial, então eu vou colocar só essa aqui de banco, só essa aqui de elétrica.
1: Eu, primeira coisa que você lembrou muito bem, terceiro setor que acabei esquecendo de falar, ah, é o setor elétrico. Para iniciante é muito bom, uhum. porque é um setor muito perene. É, eu acho um, um erro, né? na verdade, é um erro, um equívoco, assim, começar pegando muito das ações do mesmo setor. Se tem cinco, pegar, tipo, três o quatro do setor bancário, já tá muito concentrado no setor bancário. Sim. O ah, que eu acho bom? Pegar uma de cada setor, até porque você vai se ambientando com todos os setores, uhum. aí você começa a perceber o quê? Pô, se Selic subiu? Pô, setor bancário, setor de seguros subiu, tá? Mas o setor de construção civil caiu. Então, você começa a sentir entender até a economia por trás de tudo isso. Uhum. A correlação entre quando um ativo sobe, o outro desce, ou vice-versa. Então, começa um pouquinho com cada setor, e aí, com o tempo, você vai aprendendo. Você vai sentindo o timing. Provavelmente, você vai errar. Vai errar, mas é no erro que se aprende.
0: Exato. Então, três setores aí, para quem está começando. Uma ação de seguros, uma ação de elétricas, uma, Sim, uma ação do... do... Setor bancário. Do setor bancário. Legal. É, sua estratégia. Queria saber como que você analisa as ações, se você usa análise fundamentalista, análise técnica, é, macroeconomia...
1: Então, vamos começar separando fundos imobiliários e ações. Fundos imobiliários, eu gosto preferencialmente de renda. Eu não sou um cara que vai comprar, muitas vezes, por ganho e capital.
0: Uhum. Se aparecer uma
1: oportunidade boa, eu compro. Não vou falar que não vou comprar. Acho Mas que é eu... até
0: legal você explicar que, que existem duas, é. que talvez a galera então, bem iniciante não quando, saiba.
1: Tanto para ações como para fundos imobiliários. Tem duas vertentes, a princípio. né? Que é a vertente dos dividendos, de você receber o dividendo. você querer que o fundo imobiliário te pague um rendimento que é a ação elétrica, ela te pague um dividendo. E tem a outra, que é o ganho de capital. Que é simplesmente o fato de você comprar porque, vai achar, porque acha, ou porque tem uma segunda uma tese em volta, que ela vai subir. Ou, se for um short, que ela vai descer. Mas o, o habitual é que você comprar pensando que vai subir. Então, são essas duas principais vertentes. Eu, em fundos imobiliários, eu gosto de rendimentos. Uhum. Até uma coisa, uma perenidade maior uma parte educacional muito interessante, porque todo mês você vai ver, vai chegar lá, caiu no seu na sua conta. Pô, eu tava voltei da praia agora, tava na praia lá, abri, pô, caiu os meus rendimentos, meus fundos imobiliários. Tão rico. Foi, isso, isso é bom demais, cara. É isso que te tipo, faz. É tipo, legal, pô, é legal demais. Eu quero continuar. E essa parte educacional que os fundos imobiliários, que tem, é muito interessante para quem tá começando, que eu eu recomendo demais. Na parte de ações, eu que eu comentei um pouco, eu sigo duas linhas. Uma de pegar empresas... As, as duas vão em valor. Eu uhum. quero comprar hoje mais barato, para depois vender mais caro, ou ganhar com dividendos e rendimentos. As duas não têm nada de gráfico. Não tem aquela coisa de buy and hold, de comprar só porque é bom e levar até o final. É como comprar porque está barato, porque você vai ter ganho, seja por rendimento ou por ganho de capital. Aí, metade das ações que eu tenho são com empresas maiores, empresas mais consolidadas, por... Um exemplo, sei lá, BBC, BB Seguridade.
2: Pô, uhum.
1: uma empresa que não tem o que se falar, cara. Ela, ah, não, tem o braço do bebê, que tem um governo federal por trás, beleza. Mas ela paga rendimentos maravilhosos sempre. Parte elétrica, Taesa eu tenho, Energias do Brasil eu tenho, Eng eu tenho. E todas essas são empresas grandes. São empresas uhum. grandes que me fazem ter uma segurança maior. Quando acontecer alguma coisa no mercado, essas vão fazer o quê? Vão, lá, vão segurar minha carteira um pouco mas eu também gosto de ter empresas que estão subvalorizadas. Que, que nem algumas que eu tenho hoje, Panvel, Yoship Maxion, são duas que eu olho e falo, pô, poderia estar tá valendo mais, sabe? Sim, então, mas com foco em... em... Mais em ganho de capital. Em growth. É, em crescimento. Em crescimento, isso. É, são do... é, metade mais em crescimento e metade mais em, em valor, em qualidade das empresas.
0: E outra pergunta que eu recebo bastante... É, a galera fala assim, Carol, fundos imobiliários ou ações? Porque as pessoas acham que existe né, o melhor é um investimento ou, ou é um ou outro, e não é assim que funciona. Então, se você puder explicar qual o principal benefício, por exemplo, eu sei que tem vários, mas, por exemplo, qual o principal de fundos imobiliários? Para quem que é mais recomendado ir para a linha de ações? Eu, eu acho
1: que, tipo, fundos imobiliários, que eu comentei quando eu comecei, eu acho que uma coisa que eu acertei na cagada mas acertei, foi começar por fundos imobiliários, porque eles são menos voláteis e eles pagam rendimentos todos os meses.
2: Uhum. Os
1: bons fundos, né? Os fundos que não tem vacância alta e tal. É... Então, isso ajuda muito o educacional da pessoa. Porque quando eu comecei, toda hora, todo mês, eu lá esperava o dia de cair o rendimento para olhar meu salário e falar, pô, recebi um pouquinho aqui. E isso é o que faz, pô, eu quero comprar mais, porque mês que vem eu quero ganhar um pouco mais. Uhum. Então, essa parte da educação dos fundos imobiliários, eu sou muito fã. É... Incentiva
0: muito, né? Exato. Ajuda muito. A...
1: E na parte de ações, as ações são mais rentáveis. Elas têm uma volatilidade maior, são mais arriscadas, são mais difíceis de analisar, com certeza, mas elas têm o um poder e, tudo por... e por causa disso tudo, elas têm um, pot... um potencial maior de geração de valor, seja por dividendo, seja por... por crescimento. Então, um ou outro não existe. Para mim, cabe os dois. Aí, por exemplo, se você é mais conservador, prefira fundos de investimento imobiliário,
2: uhum. na minha
1: opinião. Se você é um pouco mais agressivo, coloca um pouco mais de ações. Você pode ter os dois. Não é
0: excludente, Não né? é
1: excludente. Eu até recomendo que tenha os dois. Até porque, quando eu olho minha carteira em relação ao Ibovespa, por exemplo, meus fundos imobiliários, eles seguram muito a variação do, de valor. Quando sobe e quando cai, para os dois lados.
0: E para esse ano, 2022 para quem está começando aí em fundos imobiliários, né? Que você falou das ações, os três setores, mas a gente acabou não falando de fundos imobiliários. Quais setores você acha legal para esse ano de 2022? Quem está iniciando nos FIIs? Para
1: quem está iniciando, eu é. teria quatro. É, set... Para quem
0: está iniciando e para esse ano também.
1: Eu teria logístico. Não tem como não ter logístico. A gente tá ainda tá no final da pandemia, espero eu, mas a gente viu tanto de coisa online que a gente compra. Sim. E tudo isso precisa o quê? Precisa de algum lugar para para armazenar, para estocar. Uhum. E nisso vai cair em fundo logístico. Então, isso eu não tenho como não deixar isso fora. Por
2: logístico. mais
1: que veio o home office, agora o modelo híbrido, a gente não sabe como vai ficar exatamente. Mas eu não ficaria fora de lajes corporativas também.
2: Uhum. Mas
1: prefira lajes com boa localização. Sim. Pega ali, o um, ah, fundo, ele paga um pouco menos, mas ele tem uma qualidade maior. Tem que lembrar muitas vezes disso. Mas se pegar, vou pegar até o um exemplo do BTLG11 ele tem quase 50% da receita dele num raio de 30km da cidade de São Paulo. Uhum. Ou seja, as empresas que, que, que quiserem fazer uma entrega muito rápida, elas vão ter que ter fundo é, galpões, muito perto da cidade. Uhum. E, e o BTLG tem o quê? Quase 50% da receita dele nesse tipo de fundo. Então, é um fundo que tem uma qualidade boa. Então, prefira fundos com bons ativos. Eu foi um exemplo de logístico, mas vale para lajes também, corporativos. Shoppings eu teria também, porque eu acho que tipo, tem alguma, alguns que estão um pouco mais descontados.
2: Uhum. E
1: um último setor que eu também teria, que é o setor híbrido, ou de varejo, tipo HGRU. Que aí você tem um pouco de lajes, um pouco de... Lages não, desculpa. De varejo educacional e um pouco de varejo de, de rua, de vestuário. Então, uhum. mais um setor que eu teria. E não ficaria fora de fundos de papel também. Então, desses cinco fundos, pegando um de cada um, o melhor que você achar, de maior qualidade, uhum. prefira, é, prefira fundos de qualidade, pelo menos no início. Sim. Até você entender o que você está fazendo.
0: É, Depois, eu fiz é... isso quando eu comecei. Comecei pelo KNRI, XPML11, que nem hoje eu não tenho mais nenhum deles. Quer dizer, Tem um XPML11 que eu tô... mas quero vender. É,
1: mas você começou o quê? Você começou por uns que tipo, até talvez alguns olharem para falar, falar para você, ah, mas isso daí paga menos que o meu que eu tenho. Só Sim. que a qualidade do ativo é melhor. Então, às vezes você deixar de lado um pouco o rendimento mais alto para focar uhum. no num ativo melhor, no início, principalmente, é muito importante.
0: Sim, principalmente para quem está iniciando. Boa. E papéis que você falou também, né? Também. Hoje, grande parte das carteiras recomendadas...
1: Tem uma exposição tá alta Está com a uma exposição,
0: exposição bem alta a papéis. É, fala até um pouquinho disso, acho que o professor entendeu o que é um fundo de papel. Um
1: fundo de papel é um fundo, é um, um ativo que ele compra o quê? Ele compra praticamente títulos negociáveis de, títulos de dívida de imobiliário. CRI. Que, o que, que é um CRI? Vou tentar exemplificar rapidinho aqui. Imagina que um, uma consultora vai lá e faz um prédio. Aí, só que ele quer esse dinheiro desse prédio logo para construir. Aí o que ele faz? Ele vende apartamentos financiados. O cara vai pagando durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. O que, que ele faz? Ele faz essa antecipação dos recebíveis imobiliários. Então, uma securitizadora vai lá, pega todos esses recebíveis, ele faz um CRI, que é um Certificado de Recebíveis Imobiliários. E vende a investidores, PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica. Pega esse dinheiro e repassa para o fundo. Só que o fundo não vai receber o que ele receberia para adiante, porque o dinheiro tem valor no tempo. né? Então é isso que, func é isso que funciona o CRI: para você fazer uma antecipação dos recebíveis que você teria no caso de, de imóveis.
0: Não é uma dívida, né? Se transforma. É o título de dívida. Transforma aquela dívida em um. E não em um tem um proteção investimento.
1: do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, porém ele então, tem. Normalmente quase sempre, ele tem o Plasqueado no próprio imóvel, né? Então, uhum. caso, exemplo, os inquilinos não paguem lá, os inquilinos, não, desculpa, os proprietários, aquele imóvel, o fundo vai lá, entra com uma ação, e toma o imóvel para o fundo, aí liquida uhum. e descuja os cotistas.
0: Sim. Então, pessoal, para quem tá começando, dá uma olhada nos fundos de papel, grande parte das as três carteiras recomendadas que eu vi há, há pouco tempo, tá com 40, 50% alocado em fundo de papel, então vale a pena dar uma olhada. É, ainda nesse podcast, pedi para o Tiago separar cinco ações com foco em dividendos para 2022. Duas que nós falamos, já deu muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom mesmo, sim. Foi ele falar e...
1: A gente, a gente falou na sexta-feira e na segunda, disparou.
0: Disparou. Tá indo, acertamos na mosca aí, então é, fica com a gente até o final, que o Tiago vai falar aí para você que está começando ou que está com foco em dividendos. E agora vamos falar um pouquinho de Bolsa. Né? A gente fez uma boa introdução aqui para quem está começando, mas agora vamos falar um pouquinho do, do cenário atual. É, todo mundo está meio receoso esse ano, com eleições, não sabe se investe no Brasil, se não investe. Tem gente falando que a Bolsa está extremamente barata, porque o gringo está comprando muito, inclusive fez um, um aporte gigantesco nessa né? semana, eu vi uhum. lá.
1: Eu tava olhando ontem mesmo o um relatório até da XP, que no último mês, todos os dias teve fluxo positivo. Todos Sim. os dias os gringos compraram mais do que venderam.
0: Sim. E essa semana teve um fluxo gigantesco, assim, eu vi um... bem mais alto, assim, do que o normal. Então, tá bem forte o fluxo estrangeiro. É... Mas, em contrapartida, a gente tem eleições, não sabe aí, a galera tá tá com medo, né? Poxa, se Lula entrar, o que que vai acontecer? O Lula tá na frente em todas, acho que quase todas as pesquisas. É, em todas que eu vi né? na
1: frente, assim. Todas
0: ele tá na frente, então, fala um pouquinho o que que você acha sobre isso, se você acha que agora é o momento de entrar na bolsa, ou não, ficar de fora, esperar uma correção, como que você tá vendo essa...
1: A minha opinião desde o ano passado é que a gente pegaria uma... um período, eu não sou grafista, vou deixar bem claro isso, isso é na minha... nos meus fundamentos, na minha análise. Que a gente ia pegar todo momento, desde o ano passado até o final da eleição, uma lateralização com tendência de queda. Agora a gente tem, se não me engano, hoje é o sétimo dia consecutivo de pregão de alto.
2: Uhum.
1: Uma boa agora voltou bastante do que já caiu, mas eu acho Sim. que ele não vai continuar seguindo tão longe assim. Eu até acredito que essa, essa última alta que está tendo é muito investidor estrangeiro.
0: Sim, o fluxo... estrangeiro está
1: ajudando bastante. Tem que cuidar, tem que ver até que ponto eles, ponto eles vão. Sim. Eu acho que eleição. Eu acho que até o teu estrangeiro já está calculando com o Lula eleito.
2: Uhum. Não
1: eleito, mas uma grande probabilidade. Porque até um problema do governo atual é a imprevisibilidade, né? Uma hora fala uma coisa, outra fala, uma hora fala outra. Investidor odeia imprevisibilidade. Ele prefere saber que uma coisa não é da boa do que não saber o que vai acontecer. Porque a pior coisa de você comprar ou vender é você não saber
0: sim é o mercado financeiro não gosta de não gosta disso de imprevisibilidade
1: exatamente então eu acredito que a gente vai continuar lateralizando assim sim eu vi até
0: umas pesquisas que saiu essa semana acho que a Xp não o Bank of America se não me engano está projetando bolsa no final do ano a 120 mil pontos outros não desculpa é, grande parte dos gestores estão projetando o bolso até o final do ano, 120 mil pontos, e uma parte menor, acho que 30%, 130 mil pontos. Então, não está muito distante é não, do que está é, agora. A gente é, tá... Então, vai em linha com o que
1: a gente está pensando. assim. Sim. Mas, vamos ver, né? Porque ainda tem um bom caminho até lá, tem que ver como, como vai o... É,
0: faltam quantos meses aí para a eleição? Estamos em meses, março? mais ou menos? Não, menos. A gente está em março, né? Não, a gente está em fevereiro. É, março, certo, abril, maio, mês. junho, julho, agosto, setembro.
1: Outubro é a primeira... É. Então, até lá, eu acho que vai ter alto e baixo. Vai ter oportunidade. Na minha opinião, tem muita empresa barato, Tem empresa uhum. cara, tem empresa cara. Mas as que eu... as Principalmente que eu acompanho mais, de mais valor, que são um pouco mais estabilizadas, elas têm muita coisa barata.
0: E agora, para a gente finalizar aqui, já estamos chegando aqui na, na parte final do podcast, quero que você fale cinco ações para 2022 com foco em dividendos.
1: Pra quem já assistiu a live que a gente fez no YouTube, Sim. já vai saber. Porque eu faz, poucos, faz poucas semanas que a gente fez essa live, né? Sim. E eu não sou aquele cara que muda de opinião de uma hora pra outra. Assim. Até uhum. porque não, sei, não seria analista se mudasse toda a hora de opinião, né? Sim. Mas claro que não dá pra permanecer sempre. As cinco ações que eu diria, beber Seguridade... Banco é, do explica a
0: tese de cada uma.
1: Então vamos lá, beber Seguridade, é. a tese... É é praticamente o mais simples possível. A gente pega uma empresa com foco em seguros que está muito bem localizada. Ela tem o, o, o Balcão do Banco do Brasil, que é o Banco do Agronegócio Brasileiro. O agronegócio, e o agro está
0: indo super bem, né? É...
1: Agora que caiu um pouquinho, mas ano passado foi muito bem. Agora caiu um pouquinho Eu vi que o resultado seca.
0: do agro impactou muito impacto, bem a... impacto. o Banco do Brasil.
1: Exatamente. Agora teve uma parte de seca ali mais para o sul ali do país, mas assim o agro ainda está tá muito forte. E cara, cada um que vai lá comprar o seu tratorzinho, sua coletadeira, uhum. o um novo implemento, ou adquirir terra e tal, ele vai fazer o quê? Ele faz um seguro disso, faz um seguro do, do, da sua dívida porque pode acontecer da pessoa estar tá lá e tipo um dia dois, daqui a dois anos falecer e tem ainda dívida o que faz o seguro vai lá e paga o resto pronto então essa ideia é a tese principal da BB Seguridade
2: uhum. que é
1: você o agro crescendo com um balcão grande o banco do Brasil e aumentar o, o, os prêmios emitidos além disso o o, todas as seguradoras elas ganham dinheiro de dois jeitos primeiro é o é o prêmio o prêmio que ela uhum. recebe por vender o seguro. O segundo é o float bancário. O que é o float bancário? Imagina que você vai lá, vou dar um exemplo para ficar mais didático aqui. Você vai lá e... Pá, vai fazer o seguro do seu carro. Você parcela em... Em quatro vezes. Paga abril, março, junho julho. Não, Abril, março, junho julho não existe. Né? Março, abril, <risos> maio junho. É... Porque, porque, só, só que, que exemplo, dezembro, ah, você, você bate, bate o carro aí em, em dezembro, todo esse... Dezembro. Dinheiro que você pagou já, o que, que a, seguradora, a seguradora faz? Vai lá e investe ele. Só que não vai, investe em ações,
2: uhum. porque ela
1: é defensiva. Ela investe o quê? Produto, talvez, da Selic. Selic subiu, o que você faz? Você rende mais o dinheiro que ela Sim. tem. Então, o flow de bancário vai render mais nisso. Uhum.
0: Então, é uma Entendi. coisa
1: interessante.
0: Legal. Então, a primeira seria BB seguridade. BB Segundo,
1: já que a gente comentou um pouco, Banco do Brasil. Banco do Brasil também, por estar tá focado no agro, Cara, o agro móvel o agro, se não me engano, a última vez que eu vi, era mais de 25% do PIB brasileiro. É muita coisa. Então, Nossa, você tem um...
0: 25? Caramba! Sim, é muita
1: coisa. Você ter um banco focado, o maior banco focado nisso é o Banco do Brasil, é muito bom. Então, a gente já está num lado que cresce muito. E o segundo ponto é que uma métrica que eu gosto, só por curiosidade mais de analisar bancos e também empresas mais líquidas com seus ativos, é o PVP, que é o preço uhum de mercado daquela empresa, sobre o seu valor patrimonial contábil. E hoje, se pegar toda a coisa do Banco do Brasil, fechar o Banco do Brasil, pegar todos os seus ativos, pagar os passivos e distribuir o resto aos acionistas, você vai ganhar mais dinheiro do que está a ação hoje. Então, é o segundo ponto que eu teria. Fora que paga muito bons dividendos.
0: Sim, é. vai pagar 2 bi em dividendos.
1: É. E foram... Os resultados
0: foram muito bons. A ação subiu 5%, 5,
1: 6%. E eu acho Menos de um mês sobre o luxo, 16%. Então, Sim. é muita coisa. então E essas duas a gente já tinha falado ali. A gente já
0: tinha falado na live, pessoal. A gente...
1: prevê o mercado. A
0: gente prevê o mercado.
1: mercado. É, a terceira que eu vou falar, não tem como falar do setor elétrico. Porque não falar uhum. do setor elétrico, você pode esquecer tudo. Eu colocaria duas. Primeiro, não é bairrismo meu porque é do Paraná, mas colocaria a Copel. A Copel, a empresa que ela atua... Na, nas quatro frentes, na verdade, mas principalmente tem três frentes que é a geração, transmissão e distribuição, mas ela também uhum. faz a comercialização de, de energia. Então, ela já atua em toda a cadeia energética do, da energia elétrica. Né? Energia elétrica é muito, muito, fo, muito focado, não, desculpa, muito correlacionado com o PIB, porque você não cresce um país, você não cresce um PIB se você não aumentar o gasto em energia. Certo. Então, nessa parte, Copel está muito bem. Fora que a Copel... O governo Paraná não é um governo que interfere muito nas estatais. Uhum. Então, é uma empresa que... Eu, fora que ela está descontada por ser estatal também. sim Então, seria a terceira empresa que eu teria. A quarta, também, no setor elétrico, seria a Taesa. Taezinha. Porque não tem como falar em dividendos, falar em setor elétrico não falar em Taesa. Que é... Talvez seja a empresa mais previsível que tem. Porque ela, ela trabalha, desculpa, no setor de transmissão. Uhum. Que é o setor mais previsível. Como que você ganha dinheiro na transmissão? Que são aquelas grandes torres quando você viaja, que você vê aquelas... Ah, os fios, aquelas bolas de basquete... Ah, é, as tem. bolas
0: lá em cima!
1: É, é. Essas são as redes de transmissão. Elas ganham não é por energia que, que passa na rede. Elas ganham por disponibilidade. Se elas ficarem 100% disponíveis, você ganha ali com a máximo. Ou A sua receita anual permitida uhum. a máxima. Ou seja, se você pega uma empresa como a Taesa, com muitos... Muitas, muitos milhares de quilômetros de rede de transmissão, que ela tem uma eficiência muito grande em consertar qualquer problema que tem, você tem uma previsibilidade muito grande. Então, por causa disso, eu colocaria ela também. E uma terceira empresa, uma quinta empresa, desculpa, cara, é uma empresa que é muito controversa, dificilmente a pessoa fica no meio do termo, ou ela gosta ou ela não gosta. <risos> se ela não gosta porque é mais uma estatal, porque estatal tá muito barata, mas, e se ela gosta é porque ela tá muito barata, que é perto a perto do barato está muito barata. Tem um problema, problema político nela, problema de ser mais estatal. Tem um eu mesmo
0: quase por... que eu vendi esses dias. Quase. que o Lula começou a falar umas coisas. Eu falei, cara, eu vou vender isso aqui, velho. Eu já tô com 50% de, de lucro nela. Eu falei, eu vou vender. Porque esse cara vai, vai é... afundar essa ação até a eleição. Porque ele vai falar tanto.
1: Exato. Eu, mas mas é muito... aí eu
0: deixei lá. É, eu, eu pensei. Tem 5%. Também, eu pensei só.
1: também. E tam, eu tenho. Se eu não me engano, é 5% também. É, o meu tá assim. Mas eu deixei ela por uma coisa muito fácil. Ela vai pagar a cada 90 dias dividendos.
2: Uhum. Ela
1: tá girando muito caixa. O petróleo tá subindo. Tá subindo. E por enquanto, eu falo por enquanto, porque a gente nunca sabe como vai ser o futuro político desse país. A gente não sabe se é. ano que vem não vem a canetada descendo os preços. Mas, por enquanto, com o dólar subindo, ela está faturando muito dinheiro. Sim. Fora que ainda ela não comercializa os produtos dela no preço de paridade internacional. Então, porque se ela praticar o preço de paridade internacional, sobe, se eu não me engano, por volta de 10, mais 10% da gasolina e um pouco menos no diesel.
0: Nossa. Aí eu vi uma, uma projeção de analistas, qual que era... Enfim, analistas aí, alguma, alguma análise grande... É, projetando uma projetando mais 30, 35%, que ela pode subir ainda, né? Que ela pode se valorizar, Sim. se eu não me engano. Então, tem espaço para subir, mas como o Thiago falou, tem que estar ciente do risco político, né? Que é um risco, é um risco
1: existente. existente. Persistir, persistir, e não interessa qual governo. Sinceramente. Porque Sim. É, a, gente a gente viu, tá né? Agora, a gente Subiu, vai...
0: o Bolsonaro é. ameaçou ameaçou a primeira
1: Acho a primeira leva de subida um pouco maior, o que aconteceu? Caiu o presidente, dá perto o braço. Sim, exato. A pressão
0: né ali pro, em cima do presidente.
1: Eu não lembro agora o nome dele, mas agora está o Lunes Silva, o novo presidente, e seguiu como estava antes. Não mudou nada. Simplesmente não mudou nada. Mas a gente não sabe como vai ser daqui para frente.
0: Sim. Então, bom... Finalizamos as cinco ações.
1: As cinco ações.
0: TV Seguridade, Banco do Brasil, é... Copel, Taesa, Taesa e Artobras. Petrobras. E aí, para quem quiser investir nessas ações, é só entrar lá no Home Broker, digitar o código e comprar. E lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento.
1: É só, é só um, uma carteira que eu, que eu gosto, assim, focar em dividendos.
0: Sim, por mais que o Thiago seja analista... CNPI, então ele pode falar sobre isso, é tá? uma pessoa que pode fazer isso tranquilamente, mas aqui a gente tem um foco é, porque, educacional.
1: Exatamente, porque a gente tem um compromisso com as pessoas. Porque não adianta eu falar que comprar, se talvez eu não venha aqui falar para vender. Então, a gente tem Sim, que ter essa, exatamente.
0: Essa, esse cuidado com as pessoas. Sim, isso é importante, pessoal, porque... Muitas vezes as pessoas seguem o que outras pessoas estão fazendo. É, é o
1: que acontece com, muito influ... com muitos seguidores de influencers, Sim. que o cara fala, ah não, compra isso, compra isso, compra... isso está barato, tá barato. Só que quando vende, vendo
0: ele não aparece pra falar lá. Então... Sim, exatamente. Eu mesmo, às vezes, posto lá, porque o pessoal quer ver o que eu tenho de FIIs, de ações, enfim. Mas não adianta você copiar, porque você não vai saber o momento que eu vou vender. Em algum momento eu vou vender. E aí você não vai saber quando eu vendi, você vai ficar com aquilo lá na carteira. É, fora
1: que nós, O meu perfil é diferente do seu, que é diferente da pessoa que está assistindo. Exato.
0: E uma das coisas mais importantes no mundo dos investimentos, na minha visão, é você ter seu próprio racional. Quando hum. você consegue criar isso, cara você vai para um outro, outro patamar. assim Porque a maioria das pessoas só segue dica. Só segue dica, não, não, não consegue criar a sua própria tese. É
1: por causa disso, que iniciante chega com 10, 15, 20, mais de 20 ações porque Sim. ele pega uma dica de cada um, exato. Aí chega na hora, não acompanha nada, a ação cai, não sabe por que caiu. É, não aí sabe na hora do comprou. aperto,
0: a ação começa a cair, o mercado dá uma uma queda, aí a pessoa não sabe o que fazer, fica desesperada, né? E cara, é incrível. Eu acompanho tipo é, os maiores gestores do Brasil, analistas, traders, e às vezes tem um cara que tá falando, não, eu vou permanecer em bid e o outro acabou de vender. E são dois caras muito bons. É. Nenhum é ruim. Só que cada um pensa de um jeito. Cara, um quer que continuar racional. comprado.
1: E até ali uma coisa muito interessante: você muitas vezes ouvir a opinião contrária. Porque, exemplo, eu falei de parte de abraço. Só que se a Carol falar para mim, pô, eu acho que não por causa disso, 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 eu vou ter que pensar. Porque eu tenho que refletir dos dois lados. Porque senão você é um investidor. Investidor só com viés e confirmação. Eu só vou querer Sim. ouvir quem fala a mesma coisa que eu. Aí ah, eu não vou ser um investidor, né? Eu vou ser
0: um comprador aleatório. Exato. Sempre buscar ouvir outras. É, eu, pelo menos, o Tiago também. A gente acompanha um monte de gente no mercado financeiro. Acompanha especialista de renda fixa, de ações, de gestores, traders, enfim. Então, isso é importante. Fica aí também. Quem fizer isso vai se diferenciar no mercado. Isso é fato. É... E pra gente fechar, eu fiz um joguinho de perguntas aqui, que acho que é bem, bem rapidinho, mas antes, queria que você falasse um pouquinho do seu curso de ações, ações de valor, que nós lançaremos em breve.
1: Primeiro curso de ações dos jovens da moça, focado Exatamente. em análise fundamentalista, deixar bem claro isso. É, será o primeiro curso dos jovens focado em ações fundamentalistas, porque já tem o de swing trade.
0: Isso.
1: É, o curso vai focar o que? Te ensinar como você analisar a ação desde o início. Eu não vou chegar ensinar para você que é ser liquidez A. Eu vou chegar para você e ensinar o quê? Ler contabilidade,
2: uhum. ler um balanço
1: patrimonial, ler uma DRE, ler um DFC. Um DRE, que é uma demonstração de resultados de exercício, uma demonstração de fluxo de caixa. Vou te explicar os indicadores. Uhum. Lembrando que indicador não é parâmetro para comprar e vender. É um parâmetro que te indica alguma coisa. Você tem que entender o que ele está te indicando. E eu vou pegar, então, desde o início e te levar. Até a parte de falar, ó, agora você pode começar a analisar a ação. Sim. É, esse é o foco do, pro, do, do projeto, do curso que a gente está montando.
0: Sim, cara, eu fiquei muito feliz porque as pessoas sempre me pediam, né? O maior número de pessoas que investem hoje investem em ações. Eu acho que é o principal ativo no... ações. Eu acho que
1: cripto, se não me engano, tem mais.
0: É, cripto acabou passando, é... né? Mas fora cripto, eu acredito que... Talvez seja Tesouro Direto e Ações, e ações. que tem o um maior número de, de investidores. E as pessoas sempre me pediam, né poxa, Carol, tem algum curso voltado para ações? Mas eu, Carol, eu não sou especialista né, em ações, de ficar acompanhando DRE, é, balanço patrimonial, enfim, de ler relatórios e relatórios eu tenho um perfil mais flexível, né? eu tenho que acompanhar renda fixa, fundos de investimento, um pouquinho de cripto. Então, eu falei, cara, queria alguém focado nisso e que tivesse uma boa didática, porque isso é difícil. né? Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que a gente tem uma didática diferenciada, a gente fala de uma forma que as pessoas, que as pessoas iniciantes, elas entendem, elas compreendem. Então, a gente não, não complica as coisas. E eu queria um professor... É, com esse mesmo perfil, um professor que gostasse de ensinar, que tivesse paciência, é, que também tivesse essa preocupação com pessoas de, de baixa renda que estão começando a investir, e o Tiago tem tudo isso, então ele tinha todos os,
1: os pré-requisitos
0: pré ali, eu falei, cara, vai, vai ser incrível, porque aí a gente vai ter um curso voltado para... Ações, análise fundamentalista. Se você quer investir em ações, você precisa saber o básico sobre isso. Então, é um curso que vai te ensinar contabilidade básica de uma forma simples, de uma forma leve. E também, outra coisa bem legal é que a gente vai ter um grupo. Né? Vai ter um grupo no Telegram, muito provavelmente, para você conseguir conversar com o Tiago.
1: É uma coisa similar que já tenho do Investindo do Zero. Eu Sim. A gente conversa todo dia lá, trocando informação e tirando dúvidas. Que eu acho Sim. que... É um jeito que fica tudo mais fácil. Você chamar ali, ó... Oh, de... O é... Que, que é dívida líquida que dá Eu tentei entender, mas como que eu calculo? Pô, chama ali no Telegram, no grupo ali, talvez outros alunos tenham a mesma dúvida. Isso gera muito conhecimento, você compartilha conhecimento.
0: Sim. É bem legal esses grupos que a gente tem. A gente já tem do curso Investindo no Zero e também vai ter o do, do curso do, do Tiago e outros benefícios que também vão ter. Mas para você saber, você precisa se cadastrar na lista de pré-inscrição. Então, a gente está montando tudo bonitinho. Não custa nada. Não Só custa nada. Vai ser nada. Avisado quando eu abri. Exatamente. Então, o link vai ficar na descrição. Se cadastra seu e-mail, que aí você vai ser notificado quando esse curso estiver pronto. Fechado? É, e agora vamos aqui para perguntas rápidas aqui. BID ou Nubank?
1: Eu prefiro Banco Inter. Banco Inter. Não, agora não olhando como... Cons... Eu, eu uso os dois. Hoje eu uso os dois, mas... Se eu fosse acionista, eu preferia do Banco Inter.
0: Dividendos ou crescimento?
1: Eu tenho os dois, eu gosto dos dois.
0: Gosta dos dois, então vai os Cara... dois.
1: <risos> Mas Se posso falar só um, eu vou falar dividendos. Porque o que vai te manter, vai te dar qualidade de vida, é você. É, uma... é renda. Então, nessa parte, dividendos sai um pouquinho na frente. E é, mais... e é mais conservador também.
0: Agora sobre FIS, lajes ou shoppings?
1: Pá, isso é complicado. Mas eu vou. <risos> eu vou acho que. De shopping, porque o brasileiro, ele não quer shopping para comprar. Ele quer um shopping para você ir pra lá. para passear. para passear, exatamente. Você vai pro shopping, você não. Claro, tem pessoas que compram também no shopping. Obviamente, não teria uma de loja. Mas o brasileiro, ele gosta de ir no shopping para chegar lá. Um lugar seguro, para uhum. você andar com o seu celular na mão, assim, não tem perigo. Um ar-condicionado, um lugar agradável. Fazer um lanchinho e conversar com os amigos. Então, muitas vezes, o brasileiro, final de semana, vai pro shopping para fazer isso. Muitas vezes não é nem para fazer compra. Shopping no Brasil não morre. Isso é certeza.
0: Fundos imobiliários ou ações?
1: Ah, agora pegou pesado.
0: Qual que você gosta mais?
1: Ah, eu gosto mais de ações.
0: Mais de ações? Eu gosto
1: mais de ações. <risos> eu gosto de fundos imobiliários da parte educacional, mas hoje, se eu só pudesse ter um, eu teria ações.
0: Small caps ou blue chips?
1: Small caps. Mas small caps não é mico. Deixar bem claro, small é caps de pequena capitalização. Nada, não, de,
0: porcaria, nada né? de
1: porcaria, né? Nada de porcaria, Comprar, não. Não sei quem falou, porque vale 500 milhões o preço do mercado, eu vou comprar
0: porque tá... Ba... Não, esquece isso. Sim, tem que tomar cuidado com os micos. Então, Ti, é isso. Quero agradecer.
1: Obrigado, Carol. Obrigado por ter
0: participado, por ter vindo aqui para São Paulo gravar aqui o podcast. É, espero te ver mais vezes aqui. Então, agora, pessoal, é, o Thiago vai estar sempre aqui no canal. Então, toda semana vai ter vídeo dele focado em fundos imobiliários e ações. Então, aproveitem que é um cara extremamente inteligente, é, muito humilde também. Isso faz diferença na hora de ensinar, de passar o conhecimento. É, não se esqueçam de se inscrever no curso. Quer deixar seu Instagram?
1: Bo, verdade. Estava esquecendo disso. <risos> Segue lá. Thiago Bol. Thiago com T-H. Bol. B-O-L-L. -L. E o Henrique coloca na descrição do vídeo também. Senão vai ficar mais fácil.
0: <risos> Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, deixa seu comentário aqui embaixo que você achou desse podcast. E a gente se vê no próximo vídeo.
1: Beleza? Valeu, Fechou? obrigado.
0: Tchau. Tchau.